0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de su posición relativa al sol. Desde la ciudad de Múnich nos encontramos aquí para conversar sobre hechos curiosos, científicos o eventos actuales. Yo soy Pablo y como siempre me acompañan Mónica y Alejandra. Hoy es 6 de enero, Día de Reyes, y en México también Día de la Enfermera. Esto es la Galera de Facto, el tema de hoy es cómputo y algoritmos, y primero nos embarcamos con Mónica.
1: Espérate, Mónica, ¿tú sabías que era el Día de la Enfermera en México? No.
0: No creo que sea un día que mucha gente sepa. Pero, Pero todas de las malas... circunstancias debería ser algo que de, de lo que se hable. Sí.
1: Pero muy de malas las enfermeras. Ah, porque les tocó día de, día de Sí,
2: les tocó Día de Reyes.
0: Doble ¿No? regalo. No,
2: mira, llegas al trabajo y te regalan una rosca de reyes porque es Día de la Enfermera. Y...
0: Eso estaba a punto de preguntar, ¿cómo se celebra en México? Porque en Ecuador no creo que pase nada.
2: Nosotros tampoco,
1: inclusive... No Siempre lo confundo con el Día de las Velitas, pero eso es en diciembre, ¿no?
2: No sé cuál es el Día no de las lo, Velitas. No tenemos ese en Ecuador. ¿No, ¿No
0: tienen Día sea? de
1: las Velitas? Quizás, pero
0: yo no lo celebro.
1: ¿Y Entonces, ¿qué celebran? ¿Cuándo
0: es el Día de las Velitas?
1: El 7 de diciembre, creo. O el 7 o el 8. No. No. ¿Nunca tuvieron Día de las Velitas? No. ¿Y entonces qué hacían? ¿Cuándo? ¿De dónde sacaban las bolas de parafina que hacían? ¿Qué bolas?
0: ¿Cómo vivieron todos estos años sin bolas de parafina? Exacto.
1: ¿Qué era lo que... ¿Contra qué competían o okay? qué? No, o sea, no. nosotros... Nosotros... Tío, ¿Y cómo volaban a la luna? Ves? No, nosotros tenemos... O sea, el día de las velitas, se prenden velas en los andenes.
0: ¿En los andenes de qué?
1: De las calles. Te
0: refieres al las parter, al, al, al... A
1: donde camina la gente. O sea, okay. las banquetas. Sí, las banquetas. Andenes. Los conflictos le de los, lenguaje. Exacto. Y se dejan prendidas toda la noche, entonces obviamente al otro día pues están los pegotes de, de parafina y cuando eres niño sales con una, ahora que lo pienso a lo mejor en una forma de que limpiaran las calles de gratis porque cuando eres niño te dicen, ay no, que sí, vamos a hacer bolas de parafina entonces te dan como una espatulita y, y comienzas a, a remover la, la parafina de los andenes y esa la puedes derretir otra vez y hacer bolas. Entonces comienzas con una canica, con una... ¿Sí? ¿También le dices canica? De las de cristal y que juegas. Exacto. Con... Entonces comienzas con una de esas y recoges la parafina usada y comienzas a hacer las bolas. Y cuando eres niño, pues la competencia es el que tiene... quien tiene las la bola de parafina? más, más grande. <risa> 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 pero, eso, ¿Pero
0: cuál es la celebración al, al final No sé.
2: Creo... pero Es, algo es que triste. en Alemania, es algo por ejemplo, celebran San Martín. Y para San Martín si sí, la salen los niños con... ¿Nunca vieron aquí las filitas de niños que lo llevan con sus velitas?
0: No tengo idea. Creo no, que yo... en, en Ecuador, o por es lo menos en Quito... Es una fiesta religiosa,
1: pero no sé qué es la verdad. No
0: se celebra nada el 7 de diciembre porque el 6 de diciembre es las fiestas de fundación. Y normalmente es como que la celebración más grande de la ciudad y hay muchos eventos. Es más o menos como el Oktoberfest. Uh -huh. Sin cervezas y sin salchichas, pero con la misma cantidad de alcohol. <ríe> ok. Más o menos.
1: Bien. Solo bueno, quería
2: preguntarte, perdón. Ahora sí, después de este
0: pequeño paréntesis, nos embarcamos con Mónica.
2: Bien, yo les voy a platicar sobre un artículo científico que, traducido al español, se llama Dibujando un elefante con cuatro parámetros complejos y fue publicado en el 2004 por el um, American Journal of Physics. ¿Y en qué consiste este artículo? ¿Es un artículo científico serio...? Eh, hay investigadores de, del Max Planck Institute... Es un
0: artículo científico serio... Pero el nombre es... ¿Cómo dibujar un elefante? Sí. Ok.
2: La idea general del artículo... Es que se puede parametrizar un elefante... Utilizando expansiones de Fourier... Eh, lo que hicieron fue dibujar primero un elefante... Como una caricatura de un elefante... Y luego... Empezaron a variar estos parámetros... Hasta que lograron que la curva se asemejara... Al dibujo que habían hecho. Después de eso agregaron un quinto parámetro y este quinto parámetro hacía que el elefante pu pudiera mover su trompita y que además tuviera su ojito.
0: Porque lo que yo he visto es que con estas expansiones de Fourier complejas tú puedes dibujar prácticamente cualquier cosa, ¿no? Si es que uh -huh. agregas vectores más grandes, más pequeños eh, y cambias el, el ángulo inicial de esos vectores puedes dibujar casi cualquier cosa. Y he visto en algunos videos en YouTube que, que bueno, dibujan cosas súper complicadas. Incluso hay un video que explica cómo funciona esto de, de las expansiones de Fourier y cómo, cómo se puede dibujar cualquier cosa y dibujan a Fourier. O sea, hay una silueta de Fourier con toda la, la complejidad. Y normalmente, como se basa en rotaciones, empiezas en un punto central. Entonces esa era mi duda, si es que ese punto central era el ojo o el ojo fue solamente... Fue un extra. Un extra. Okay. Entonces, si es que quiero hacer un un adendum más esa investigación podría dibujar la cola por
2: ejemplo hacer que publicación y completa. hacer que la colita se mueva también
0: <risa> para hacerlo de sí, derecha a izquierda en <risa> ¿Qué?
2: Sí. lo único
1: que no entiendo es cómo calculan esos parámetros a prueba y error o sea intentan diferentes combinaciones hasta que sale la forma que quieren o hay alguna forma de hacerlo hacia el otro lado, o sea que se tenga el dibujo a que se quiere llegar y de ahí extraer los parámetros.
2: O sea, ellos tenían el dibujo. Lo que yo me imagino es que metieron las funciones y después hicieron variar todos esos parámetros pero hasta es que determinar pero tienes la tienes
1: Muchísimas
2: combinaciones. Eh, sí, pero puedes meterlo. Infinitas. Puedes meterlo a la computadora y dejarlo corriendo como por dos semanas. O y más. creo
0: que dependiendo de la complejidad del dibujo no necesita tanto tiempo. Ah. En, en este video, que es eh, en el que en, del que saco toda, la, toda esta idea, porque es mi única referencia respecto a esto, explica también cómo dibuja. Y él de hecho hace sus videos en un lenguaje de programación que utiliza funciones reales, computo real, para hacer el dibujo y de ahí cambia esas imágenes a video. Entonces te muestra todos los pasos para poder para poder llegar a ese punto. Y creo que son iteraciones. Son solo iteraciones hasta llegar a la, a la función. ¿De qué año fue ese paper?
2: 2007, ¿no? No, es un paper del 2004. Del
0: 2004.
2: Sí, pero quiero también platicarles la idea de cómo fue que se les ocurrió... Sí, cómo hacer... salieron con esto.
0: ¿Y por qué un elefante?
2: <risa> Aquí va. Freeman Dyson, él fue un físico teórico y matemático... Britano estadounidense él falleció el año pasado
1: y... aficionado de elefantes. de elefantes sus padres
2: eran cuidadores de elefantes no, no, de, de hecho no era aficionado a elefantes, ya, ya casi no, apenas voy al inicio de la historia sí. y bueno él resulta que en 1953 él había, acababa de terminar un trabajo utilizando electrodinámica cuántica
0: wow, eso suena complicado
2: Sí. Sí, es. Dije,
0: eh... terminas dibujando que elefante. El trayecto desde el punto 1 al punto 2 debe ser interesante.
2: Bueno, trabajaba electrodinámica cuántica y la había. Utilizado para eh, demostrar unas mediciones que explicaban unos procesos atómicos.
1: Y aún así terminó dibujando un elefante. Sí, sí, sí eso es lo que está...
0: Escucho a Mónica, pero estoy tratando de, de, de entender cómo esta historia va a llegar al punto en el que... Y dibujó un elefante.
1: Um, pero bueno,
2: creo que... Bueno, el elefante no, no es el tema, ¿no? Es, sí, eh... que quede claro. Él no dibujó el elefante. No, no, él... Déjenme acabar, por favor. <risa> Ok, entonces él utilizó electrodinámica cuántica para explicar unos procesos atómicos que se basaban en la fuerza débil. Y una vez que terminaron este, estos trabajos, estaban muy contentos y dijeron, él le dijo a su grupo de investigación bueno, pues vamos a buscar otra área de la física en la que podamos utilizar la misma teoría. Y había unas mediciones que antes había hecho Enrico Fermi que también fue un un físico teórico y experimental muy importante. Bueno, empezaron a hacer cálculos y en eso vieron que sus eh, cálculos teóricos se asemejaban a lo, las mediciones que había hecho Fermi. Entonces él hizo una cita con Fermi, viajó yo creo que más de 10 horas en autobús para irlo a visitar y cuando llegó a ver a Fermi, Fermi le dijo... Bueno, primero le preguntó cómo estaba su esposa, cómo estaba su padre y incluso antes de ver los gráficos le dijo... Hay dos formas de hacer cálculos en física teórica. Eh, la primera, que es la forma que más me gusta, es que tengas una idea clara de los procesos físicos que estás calculando. Y la segunda es tener un formalismo matemático claro y consistente. Y tú no tienes ninguna de las dos.
1: Sí, en el, en el mundo científico
2: eso significa... Y tu mamá también.
0: Sí. <risa> Recoge tus cosas y márchate.
2: Exacto. Sí, o sea, básicamente le dijo: Tu trabajo está mal.
1: Está bien que te tengas la física como hobby, pero, pero
2: no, joven. pero el trabajo no vas a sacar nada.
0: <risa> Tiene bonita letra.
1: <risa> pero <dice la> ciencia. <risa> <No>.
2: <risa> sí, ya después tuvieron una.
1: <risa> Perdóname, <¿por qué? risa> en mi, En mi oficina. Pero hay un colega que de verdad no hace absolutamente nada. Y el pretexto es, um, pero hace buen café.
0: Y es cierto que no hace sí, nada.
1: Sí, no, no. Y, ¿y, hace, sí, ¿y hace, hace buen café. café sí. No, sí, le queda bien. Le queda bueno. Ah, bueno. Pero no reparte todos los días. O sea, si le pides... Te da... Eso
0: más. O sea, es ineficiente
1: Lo sí. <risa> único bueno que hace es
0: ineficiente.
1: Te quería preguntar, porque como tienes tantas... Como están los detalles de de que se fue en autobús y eso y que le preguntó de cómo estaba su esposa de dónde cómo es esta información de dónde sale esta sí, información
2: hay una newsletter de Nature eh, que el mismo Dyson escribió se llama un encuentro con Enrico Fermi okay. entonces él lo escribe en primera persona
1: sí es como una anécdota
2: sí exactamente y bueno tuvieron una discusión un poco más científica increíble
1: que seas tan famoso en el mundo científico que te dejen escribir una anécdota así en, en Nature Letters
0: sí pero a mí la verdad esta opinión va a ser un poco impopular pero cada vez me decepciona más Nature pero sí bueno, será sí, sí Lo ahora quiere cobrar
2: Discovery Channel Discovery es que ahora Nature
0: quiere cobrar más a los científicos que publican no quiere cobrar como 9000, mil diez mil dólares para que los papers se mantengan eh, gratis para el público general Mm, okay. Que está bien, deberían ser abiertos, sí. pero ¿por qué el, el, ¿por qué el científico tiene que pagar por eso en un journal que no paga a sus revisores? Es una, una discusión larga sí, de cómo sí. funciona ese, ese tema de las publicaciones científicas, pero estoy bastante decepcionado de Nature.
2: Después de esto tuvieron una discusión un poquito más teórica o en cuanto a lo que es física teórica.
0: Más amable, después de que lo sacó a Más pasear. Más
1: de física teórica.
0: Bueno, ya que hablamos de los temas serios, como tu mujer,
2: podemos hablar, no.
0: podemos hablar de, de, de ciencia.
2: Sí, eh, bueno, después el mismo Dyson escribe, bueno, estaba un poquito desesperado y le pregunté por qué no estaba impresionado con la similitud entre los cálculos que hicimos, y o, bueno, que habían hecho y las, las mediciones. Y entonces eh, Fermi él le dijo, Fermi le preguntó, ¿cuántos parámetros utilizaste? Y Tyson dijo, utilizamos cuatro al final. Y entonces eh, Enrico Fermi contestó, hmm, como diría mi amigo Johnny von Neumann, <risa> <risa> casual, <risa> <risa> eh, como diría mi amigo Johnny von Neumann, con cuatro parámetros puedo dibujar un elefante y con cinco puedo hacer que su trompa se mueva.
1: Pero lo único que no me encaja de esa historia es que Fermín no había escuchado el trabajo de él antes de que... O él simplemente se fue a la casa de él sin preguntarle, oiga, ¿quiero visitarlo o quiero...?
2: No, sí, hizo una cita con él y yo me imagino... Y
1: para decirle, oiga, es que creo que su trabajo es una basura, no le pudo haber enviado un email o alguna cosa, lo hizo ir hasta su casa... No no creo que había email... sobre la esposa.
2: No, 1950, no creo que el email era una forma de ah, comunicación. Ah, bueno, sí, no tienes
1: razón, perdón. Entonces, que le haya enviado una carta. Mira, gracias por tu interés en mi trabajo, pero yo creo que tu trabajo es una basura, entonces no vengas.
2: No, pero no le quites más en estos tiempos el, el chiste de encontrarte cara a cara con una persona.
1: Y sí, tienes no.
2: mayor discusión y todo. Claro. Y mira, y salió tengo, algo bueno. Tengo, sí. Un elefante.
0: No, estoy pensando. en... El paper fue publicado en el 2004, dijiste, ¿cierto?
2: 2007. Sí, sí, 2004. Sí. ¿El de dibujar un elefante lo publicaron en el 2010? En
0: el 2010.
2: Sí. Esta y, discusión ocurrió... En 1953. Mucho antes. Y Dyson escribe esta discusión... No, a ver, espera, reinicio con la línea de tiempo porque si no nadie va a entender. Uh -huh. La línea de tiempo fue así. Este encuentro entre Enrico Fermi... Y Dyson ocurrió en 1953. Sí. Dyson contó la anécdota en el 2004. Y, corrijo, el artículo del elefante salió en el 2010. Ok. Ok. O sea, pasaron
1: 50 años entre la historia y que alguien... Y que la haya contado para inspirar el paper en el 2007. En, en el, el 2010,
2: 2010. perdón. Sí. sí. Ok. Solo quiero concluir con esto. El mismo Freeman Dyson... Él dice que Fermi tenía razón, que en los 50 todavía no se descubrían los quarks, que eran los que realmente explicaban este proceso que él estaba estudiando, y que sin embargo fue la intuición de Fermi lo que él, a él lo sacó de tener una carrera científica en algo que no iba a servir para nada. Hmm. Porque después hmm. de eso, pues todo el mundo cambió como... O sea, todos los de su grupo de investigación cambiaron un poquito su línea de... De investigación.
1: Qué lindas esas historias científicas.
0: Que te pateen toda tu investigación. <risa> <y> te, <risa> no. te manden a estudiar otra cosa. <risa> he estado trabajando en esto como 10 años. Llega Fermi y te dice, no, sabe qué? Estudié esta otra cosa. Complicado. Creo que para tener una, una, una idea más clara de, de esto de los dibujos con las expansiones de Fourier... Es bueno revisar los, los videos y las imágenes en, en internet. Los videos de, que están en YouTube son muy, muy claros. Y es bastante impresionante cómo puedes dibujar cualquier cosa con, con series de Fourier. Listo, vamos entonces con el siguiente tema. Y hoy nos embarcamos con Alejandra.
1: Mi hecho de esta semana. Eh, quería hablar, hablarles de dos inteligencias artificiales que creó Facebook en el 2017. Llamadas Bob y Alice. Que aparentemente... Comenzaron a hablar entre ellos en su propio lenguaje. En un lenguaje que los humanos no podíamos entender. ¿En serio? Sí. Es... Pero
0: la gente de Facebook la entendía. No. <risa> Nadie entendía el lenguaje.
1: No, era, eran palabras en inglés, pero totalmente incoherentes. Si buscas por internet, encuentras obviamente el pedazo de la conversación que se filtró del estudio en Facebook uh, al público y son cosas como yo yo mi 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 también también eh, bolas bolas eh,
0: palabras en inglés palabras en inglés sentido. exacto
1: y okay. después responde el otro el otro chatbot en, el, en las mismas incoherencias entonces claramente cuando esta información se infiltró al público pues hubo mucho pánico en internet como siempre sucede teorías eh, conspirativas Terminator llegó y... <ríe> y bueno, ese tipo de cosas que hemos creado, se ha salido, inclusive me acuerdo que hubo un comentario de Elon Musk culpando a Facebook que era increíble como se les había salido de control ese tipo de cosas y bueno.
0: Pero Elon Musk es, es bastante alarmista, le gusta armar a sí, la cara en, en el... Twitter sobre todo.
1: <ríe> Pero digamos que la verdadera historia es que ellos estaban haciendo un experimento y lo que querían era ver cómo estas dos inteligencias artificiales desarrollaban cuando los ponían a negociar. Entonces le pusieron una como una tarea muy específica que era negociar acerca de libros, sombreros y pelotas. Por eso en esta conversación de que se infiltró en el público uh -huh. dice siempre balls, 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 balls y es porque les dijeron, "Oigan, Comienzan a negociar sobre pelotas y sombreros y bueno, y esas cosas. Y el tema es que, no sé si estén muy familiarizados con cómo funciona la inteligencia artificial, pero lo que tú haces es, les das un set de reglas, o les comienzas a alimentar cierta información. Y lo que se les olvidó fue simplemente, o también alimentarles con que tenían que hablar con la gramática en inglés. O sea, mantener esta gramática en inglés. Entonces, claramente los dos eh, chatbots querían hacer del lenguaje o de la información que estaban intercambiando lo más eficiente que podían. Y aparentemente, pues nosotros hablamos en algo muy ineficiente, no necesitas tantas palabras para transmitir información. Entonces, Ajá. por eso fue que ellos mismos comenzaron a modificar, mm. pero sin ninguna... ...intención detrás que estaban confabulando... ...en contra de nosotros o...
0: Yo al principio creí que era un tema más como de criptografía... ...como que era un lenguaje criptográfico... ...y por eso nadie entendía lo que ellos querían decir... ...pero... ...pero no, si eran palabras en inglés...
1: Sí, eran palabras en inglés... ...bueno, esto no es la primera vez que pasa... ...por ejemplo, si ves cómo funciona Google Translate... ...él también ya funciona en un... ...o sea, sí, él se está... comunica entre él mismo... Uh -huh. ...en... en como decirlo, en un lenguaje que no podemos entender... Sí, ...de es... esa manera...
0: Y se, se alimenta de, de las traducciones que tú haces. Por ejemplo, cuando, cada vez que tú entra, entras al Google Translate y escribes una frase para que se traduzca y Google te da una siempre te ofrece una opción de corregir o de elegir el significado más apropiado para cierta palabra en sí, cierto contexto. Aprende. él aprende. Tú estás alimentando al, a esta inteligencia artificial para que la próxima vez sea más uh, eh, cercano a la realidad.
1: ¿Sabes también con cuáles los están entrenando? Con el de, no soy un robot, seleccione dónde están las, los carros o los semáforos. Ajá, ¿en serio? Cada vez que solucionas uno de esos en internet, porque tienes que comprobar que no es un robot, también lo usan Para,
0: para a máquinas, entrenar a las máquinas a reconocer qué es un auto, claro, qué es un semáforo. Sí, eso están utilizando un montón para todo este tema de los self-driving cars, los carros que se manejan solos, porque aparentemente, y esto es, todavía está en discusión, una de las formas que tienen los autos para poder reconocer los objetos es, tú puedes utilizar digamos eh, LiDAR, la tecnología esta de, eh, láser, digamos, de láser, de, sí, de una luz sí. que, que se refleja y con eso puedes medir distancias. Pero con inteligencia artificial ahora puedes eh, entrenar las computadoras para que sepan reconocer imágenes, el ejemplo más típico de inteligencia artificial y de cómo se entrena un modelo de machine learning es la imagen de los gatos o de los perros y sí. que tú les vas diciendo al modelo esto es un gato esto es un perro, sí. esto es un gato, esto es un perro hasta el punto en el que digamos el computador ya encuentra digamos los patrones que definen qué es un gato y qué es un perro
1: Eso es, ese es el tema ¿no? ese es el tema de discusión de ser muy cuidadoso con las cosas que le alimentas a la inteligencia artificial no por el tema de que Va a crear Vamos a crear un Terminator, pero por el tema de que nosotros vemos cosas que son muy obvias para nosotros, pero no son tan obvias en el término conceptual, me explico. Por ejemplo, con, esta, con este ejercicio de los gatos y los perros. Si tú coges una fotografía de un gato y le cambias la textura de la piel... Por ejemplo, a lagarto, a lo que sea, en PowerPoint o en, o en Photoshop o lo que sea. La inteligencia artificial nunca te lo va a reconocer como gato. Así tenga todas las características, así nosotros como humanos de una vez digamos gato. O por ejemplo, cuando le pones, digamos, un perro que, que tuvo un accidente y no tiene una pata, le hace falta una pata, tampoco lo reconoce como perro. Entonces tienes que asegurarte de que eres tan de mente abierta que le das todas las car o sea, todas las posibilidades sí, exactamente. para... Y pero eso casi de, 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 también eh, hubo un escándalo hace algunos años. Es un
0: tema, sí, porque tiene puede tener un, un Una conductación un tema, racial, ¿no? Y, exactamente, puede ser racista porque si no entrenas bien tu, tu modelo, tu inteligencia artificial, puede ser que reconozca a gente sí. como animales. Y eso ya ha sucedido. Y también hay los casos en los sí. que la inteligencia artificial es usada para reconocer si alguien pertenece a un específico grupo étnico y después tomar medidas en contra de ese grupo. Eh, mucha gente dice que eso sucede ahora en China. Ha. No tengo pruebas que demuestren eso, pero he escuchado varias veces
1: También hubo eso. hace unos años hubo un escándalo de... Estaban tratando de utilizar eh, inteligencia artificial para, para seleccionar candidatos para nuevos trabajos. Entonces la alimentaron con... Digamos, los perfiles de la gente que trabaja allá, de los candidatos que, que han seleccionado en los últimos años y que han llegado a las, a las entrevistas o, o ese tipo de cosas. Y se dieron cuenta de que la inteligencia artificial estaba eliminando a todas las mujeres en el primer paso. No... Pero no, no era porque la, la inteligencia artificial pensara, Ay, no, las mujeres son menos o lo que sea, no, fue porque... Eh, simplemente no durante había tantas mujeres. Claro, ¿no? durante tantos años, pues no habían tantas aplicantes que fueran mujeres y por eso de alguna manera se ve la tendencia, sí. pero no significa no significa
2: absolutamente nada. Claro, o sea, finalmente la computadora... No simplemente tiene, está repetiendo que... ese sentimiento. Claro. No, sé,
0: sí. no sé si recuerdas, Moni, cuando un, un amigo que tenemos en común nos decía que al final el Machine Learning es solamente... Una forma sofisticada de llamar a las regresiones.
2: Sí. sí. <risa> Justo eso le acababa de decir Alejandra hace unas
0: horas. Sí. sí. Y que es, que es cierto. En, en realidad, el, digamos que el fundamento matemático detrás de todo esto es simple. Y esa misma simplicidad puede hacer que la complejidad del mundo exterior no sea representada como debería. Sí. Y podemos tener estos problemas enormes.
1: Sí. Eh, yo soy súper pro machine learning. Me parece súper fascinante. Alguna vez veía un video de alguien que decía que todas las herramientas que nosotros hemos hecho en los últimos mil años siempre han sido herramientas pasivas. Son herramientas que no hacen absolutamente nada. Un computador, lo que sea, si tú no le das la orden directa, o sea, si no estás en contacto con ella. Y él decía en este video, me parece muy interesante si me voy a sentar en un computador a diseñar un carro, no sentarme yo solo, sino sentarme y diseñarlo junto con el computador. Porque digamos... Puedes aprovechar técnicas o capacidad computacional de los que los computadores tienen, que los humanos no podemos hacer, digamos, muchísimos cálculos, que si trabajas de eso de forma activa realmente puedes hacer algo bueno. Sobre
0: tu tema quería mencionar algo. Si ¿Sí sabes por qué se llaman Bob y Alice?
1: No, no, sabe, no sé.
0: Alice y Bob uh, son el uh, siempre la dupla que se utiliza para referirse a un uh, locutor y a un receptor. En criptografía son siempre estos dos ¿Sí? nombres que se utilizan en todos los papers. Como siempre... Pepito Pérez. ¿Pero para qué? Para los chistes.
1: <risa> <risa> para los chistes, sí.
0: Eh, normalmente utilizas a Alice, es quien envía el mensaje, y Bob, quien recibe. Y en todos los papers que están relacionados a criptografía, utilizas Alice y Bob como, como los dos personajes. Y no si hay un tercer personaje que está intentando escuchar, ¿cómo crees que se llama?
1: Jack, Pablo, Jake. <risa> Carlos. ¡No!
0: Carlos, Charles es normalmente el que, el ah, que intenta Charles.
2: interrumpir. No,
0: Carlos. ¿En, en, ¿En español? En, en español. o No, tú encuentras como Charlie, Charles, Carlos. Depende.
2: O sea, en todas sus sí, variantes. Sí.
0: Por eso también pensé que era, era de hecho, un lenguaje criptográfico cuando mm. mencionaste eso. Y Facebook, de hecho, ha venido estudiando este tema de la criptografía y del blockchain sí, desde hace sí. un buen tiempo. Querían crear su, su criptomoneda, de hecho. Estuvieron a punto de lanzarla. Querían crear una criptomoneda que se iba a llamar Libra. Y la idea era que iba a ser la moneda de Internet. como es Bitcoin ahora o como son otras no, criptomonedas? Sí, eso. Y nos querían sacar su propia criptomoneda para que se puedan realizar operaciones eh, financieras de forma más eficiente. Como, como se hace con, con, con blockchain, con las cadenas de bloques y con las criptomonedas. Sí. Pero al final no, no obtuvieron el permiso del, de los gobiernos porque... Me parece que del gobierno de Estados Unidos porque... Obviamente amenazaba al dólar y amenazaba mm. el poder del gobierno como que, Entidad, que tiene ad, ad, adscritas estas unidades que, que imprimen dinero.
2: Bueno, los que no conozcan a Pablo, Pablo cada que puede tiene que sacar el tema de las criptomonedas. Sí, sí, efectivamente. Y
0: tenía que aprovechar en este momento porque, como dice la descripción de nuestro podcast, este es un tema del que mi familia ya está harta de
2: escuchar.
1: Y amigos también, ¿eh? Sí, mis amigos
0: también. Ya me dejaron de invitar a las fiestas porque solo hablo de este tipo de
1: cosas. ¿Quieren saber cómo terminó la historia de estos boats? Ok, ¿qué pasó con Bob y Alice? Bueno, hay dos. Lo que encontré en mi, en mi investigación intensiva es que hay dos versiones. La primera es que después de que encontraron esta falencia de que los, eh, los dos robots estaban hablando en, en incoherencias, le agregaron la norma ...de que tenían que seguir la gramática de inglés. Terminaron el experimento bien... ...y todo salió bien. Eh, inclusive se dieron cuenta de que... ...y esto es muy interesante... ...que uno de los boats ...había descubierto cómo fingir... ...estar interesado en algo que en realidad no quería. O sea, mostrar interés, por ejemplo...
0: Alcanzó el nivel de inteligencia de un hombre.
1: <risa> por ejemplo, que o sea, el objetivo de él era conseguir... ...no sé, un sombrero. Pero aprendió a fingir interés en una pelota... Porque al final de la negociación, si él daba la pelota, se iba a ver como compromiso de parte de él. E iba, digamos, a tener más contenta la contraparte. Mm. Entonces, esa es una versión. O sea, el experimento... Ese es final feliz. eso es final feliz. No, la otra también es final feliz. O sea, pero en lo que cambia es que simplemente apenas eh, encontraron este problema, no, int no intentaron arreglarlo y cerraron... La investigación y ya. Y cerraron y apagaron eso y listo. Ok. apague y vámonos. Entonces, esas son las dos versiones que más o menos...
2: Pues, eh, yo, yo escuché también la conversación entre, entre Bob y Alice. Y claro, se, se escuchan conversaciones bastante robóticas. Sí. Así que investigo un poco sobre la síntesis del habla. Ok. Entonces, la idea del, de los sintetizadores de voz... Pues es que sea un aparato que sea capaz de reproducir la voz humana y de decir palabras u oraciones que no sean como... Lo, o sea, lo que yo estoy haciendo ahorita, yo estoy hablando y ustedes están escuchando por medio de cualquier dispositivo lo que yo dije. En el sintetizador de voz se trata de que digan algo, pero que no sea algo que un humano completamente haya dicho, sino que puedan ser capaces de formar nuevas frases o nuevas...
0: que Digamos que un computador pueda imitar la voz de un humano de una mejor manera.
2: Sí, y... el tema
0: de la entonación, de la pronunciación, Y no solo repetir
1: lo que ya he escuchado, pero
0: crear hacer, frases no... y Ajá, O sea, okay. no un robot
1: que te diga todos los días buenos días, Pablo, ¿cómo amaneces? Eso tenía una
0: tenía esa pregunta. Alexa, ¿son frases pregrabadas o son
1: Yo siempre pensé que sí, que tenían No tengo idea un la un verdad yo tampoco, que tienen como un set de, de, de frases. frases
2: estándar que, sí. que usan? Bueno, yo la verdad me fui al, a los inicios, no sabría decirles cómo funciona Alexa precisamente, pero decían que lo, las primeras ideas para los sintetizadores de voz es que se grababan sonidos. Uh -huh. Entonces ya había, no sé, A, B, uh -huh. N, y, y lo que hacían los sintetizadores,
0: pues... Sí, Pensé que iba a pronunciarnos todo el abecedario, por si no nos quedó claro.
2: Recuerdo de alguna
1: vez en el, en el colegio teníamos que presentar alguna parte de la Constitución o algo. Y un amigo, teníamos 10 minutos para las presentaciones. Y un amigo dice, comienza la presentación de él como, este es el capítulo no sé qué. Tiene 58 artículos. Artículo 1. Bla, bla,
2: bla. Artículo 2.
0: no. Va a ser un día largo.
2: Exacto. Entonces, la primera forma es eh, esta concatenación de fragmentos de voz pregrabados. La segunda manera es que tratan de hacer unos modelos eh, del tracto vocal humano y también de todos los procesos que tenemos cuando, cuando hablamos, incluso resonancia del aire o cómo pasa uh -huh. el aire por medio de la nariz y todo. Y con este modelo del, del ser humano, pues también hacen estos sintetizadores de voz. De ahí, una tercera forma es como HMM, y se basa en sistema estadístico y de probabilidades. Entonces, tienen como un espectro de frecuencias. No sé si está muy relacionado con Machine Learning, pero sí, sí tiene que ver un poco así con qué es lo más probable o cuál sería la entonación más probable. Ok. Uh -huh. Y ya el último es con ondas sinusoidales. Y... ¿Y cómo llegaste
1: a este tema? Ah, porque escuchaste la
2: conversación. Sí. Oh. Sí, sí. Y también estaba... O sea, es que fue varias cosas porque también me puse a pensar un poco en... ...inteligencia artificial desde el punto de vista de la ciencia ficción. Uh -huh. Y, bueno, no sé si conozcan la película de Odisea 2001. Sí.
0: No la he visto. Bueno,
2: tienen Tienes si no la han verla. visto, tienen que verla. Sí, es muy bueno. <ríe> Y ahí hay una, una inteligencia artificial que se llama HAL 9000. Eh, esa la, la hace un, un actor. No, no es un sintetizador. Uh -huh. No quiero hacerles un spoiler, pero... En, en esta... Pero la máquina se muere. Se destruye el mundo. Pero en el final... Pero en el final pasa esto. En una parte de la película, lo dejaré así. Eh, en una parte de la película, Hal empieza a cantar una canción que, es, eh, que se llama Daisy Bell. Uh
1: -huh.
2: Y esta canción fue realmente la, la primera grabación de una computadora cantando. Es Daisy Bell. Ah, oh,
0: ok. Pero ahí sí era un computador.
2: Sí, eso era real. O sea, esto fue en, o sea, en la película, incluyeron este hecho, pero basado en algo real de sintetizador de voz. Y fue en 1961 cuando grabaron a la computadora cantando. Y en esta grabación pusieron también otra computadora en la que programaron el acompañamiento del piano. Mm.
0: Es lo único que hace <ríe> falta sintetizar, de hecho, completamente, la voz humana. Ya la mayoría de instrumentos ya están. Sí. Todos registrados. Y ya,
1: ya hay eh, artific eh, inteligencias artificiales que hacen música y todo.
0: Sí, después quizás vas a tener cantantes de ópera hechos con computadora. <ríe> sí.
2: No sé si se acuerdan que hace algunos meses o años, no me acuerdo, eh, Google sacó... ¿Cómo se llama la imagen cuando tienen algo especial de ese día?
0: Eh, los doodles.
2: Sí, Google sacó un doodle que era sobre música de Bach. Entonces creo que tenían como un tecladito y tú hacías tres, cuatro clics uh -huh. y el Google te hacía una obra que realmente sonaba Va. Ah, cool. Sí, y mi hermano estudia música y dice, o sea, yo me la paso estudiando y aprendiéndome todas las reglas de composición del, sí. de la época barroca para que Google salga con esto. Pero bueno. <risa> o sea, Cristina Basilio,
0: que tengo... es la compositora del tema del podcast.
2: Sí,
1: <risa> ya que estamos recomendando películas de, de ciencia ficción, vean Ex Máquina, muy buena. También de inteligencia artificial, excelente, recomendadísima. Spoiler alert, la máquina se muere. No, mentira.
0: Ok, vamos con el siguiente tema y ese es mi tema. Y yo quiero hablar sobre el poder computacional. Y me gustaría empezar dando un dato curioso. Um, es bastante conocido que el poder computacional que se utilizó eh, para enviar un cohete a la luna, el poder que utilizó la NASA para enviar un cohete a la luna es menor que el poder computacional que tenemos en nuestros celulares. En un celular promedio tenemos millones de veces más poder de cómputo que el que tuvo la NASA para enviar a la Luna. Por supuesto no quiere decir que desde tu Samsung tú puedes mandar un, un cohete a la Luna. Uh -huh. No sé si puedas, pero no es la idea de, no <ríe> de lo que miedo, estoy tratando de sí. decir. <ríe> uh, pero sí recalcar cómo la evolución del rendimiento de, de cómputo ha sido tan tan grande puedes computar millones de veces eh, más rápido y, y más información. Esto está relacionado con la ley de Moore, uh -huh. que dice que aproximadamente cada dos años se duplica el número de, de transistores en un microprocesador.
1: Bueno, lo que se escucha ahora es que ya llegamos casi al límite de al límite físico, ¿no? Porque
0: ¿cuál es el límite físico de un transistor?
1: 7 eh, nanómetros, ¿no es la cosa?
0: Ese es el límite, el digamos, de los procesadores que se tiene ahora en computadores, sí. al menos en computadores regulares, en comput computadores Domesticos. domésticos. Pero el límite físico de un transistor es, va a ser siempre el tamaño del electrón, porque sí. después de eso no va a poder pasar. Pero en todo caso, sí, es cierto, la ley de Moore ha ido... Bueno, primero que nada, no es una ley como tal. es Digamos, es una ley empírica, que lo que dice es que como se se reduce el tamaño de los transistores, se puede colocar más transistores en un en una área más pequeña y por ende enviar más información, más electricidad para poder tener más, más poder de cómputo. Pero en los últimos años se, se va reduciendo y por eso mucha gente cree que la única forma de llegar al siguiente paso en el poder de cómputo es los computadores cuánticos. Uh -huh. Y esa era la segunda parte en la que quería conectar mi tema. Y los computadores cuánticos se basan en... Una unidad distinta a la que pasamos todo nuestro computador. Todo lo que se hace en las computadoras se basa en ceros y unos. Uno siempre escucha, tu computador es ceros y unos. Miles de millones de millones de ceros y unos que, que significan diferentes cosas. Eso se conoce como un bit. Un 1 significa que hay paso de electricidad, el cero significa que no hay paso de electricidad. Con eso, y unas ciertas puertas lógicas, puedes hacer lo que quieras con el sí. computador. En la computación cuántica, la nueva unidad se llama qubit. Y utilizan esta propiedad de la mecánica cuántica de que los estados pueden estar superpuestos. Entonces tendrías, digamos, como base, tres estados: un verdadero, un falso y un estado superpuesto. Y a partir de eso podrías realizar mucho más cómputo, mucho más rápido. O sea, es una locura lo que, lo que se viene.
1: Pero. Eh, pero lo que se viene, ¿cuándo? Alguna vez alguien me decía: ¿cuál es el estado de arte de, de estos computadores cuánticos? Cero. Necesitas. No creas. Necesitas lo que escuché hace algunos años de alguien que trabajaba en ese tema es bueno, eh, refiriéndonos a los primeros computadores, el clásico ejemplo que necesitabas cuartos gigantes para hacer multiplicaciones o cosas así. <risa> es más o menos el estado del arte de los computadores cuánticos en estos momentos,
0: pero ese no es un salto tan grande. Estamos hablando de 20, 30 años. años, 50. Pero para que para tener ya el sistema definido Digamos, un proceso sí. definido con una tecnología que, que sabes es eficiente, no está tan atrasado. Es cierto que, se, que esto ya se viene mencionando hace mucho tiempo este tema de los computadores cuánticos, pero eh, últimamente ya, ya hay pruebas grandes de que puede funcionar y, de hecho, empresas como Google, empresas como IBM están súper avanzadas. Y Google, de hecho, comprobó o, digamos, ya aplicó este tema de la supremacía cuántica. O sea, tienen un computador que fue capaz de demostrar esta superposición de estados. Ok. O sea, lo mm. del gato de Schrödinger, ellos dicen que pudieron demostrar que esta superposición es real.
2: O sea, que el gato está dentro y afuera de la caja. Sí. está vivo y muerto. Vivo y muerto, exacto. Vivo y muerto. ¿Qué ¿Cuál es, es el de la caja?
0: No, él está dentro de la caja.
2: Pero lo
1: que no se sabe es si está vivo o muerto.
0: Poniéndolo en contexto, tenemos una caja y dentro de esta caja completamente sellada está un gato además del gato, en la caja hay una, una botella con veneno o con cualquier tipo de, de sustancia que puede matar al gato como un electrón puede estar, o como las partículas cuánticas pueden tener más de un estado digamos que uno de los estados de esta partícula aprieta un botón y el otro no lo aprieta si la partícula aprieta el botón, la botella de veneno se rompe y el gato se muere si no aprieta el botón, el gato está vivo Cómo, en teoría, esta superposición existe hasta que no abres la caja, el gato está vivo y está muerto. Sí.
2: Uh -huh.
0: Eso es lo que, en teoría, Google pudo demostrar con su computador. Entonces, dicen que eh, tienen un computador que realizó una operación en matemática millones de veces más rápido que un computador normal. Uh -huh. Entonces, ya no está tan lejos. O sea, lo
1: que estás diciendo es que... ¿Las máquinas de viajar en el tiempo el otro año ya se pueden comprar por Amazon?
0: No, no sé, si sí, el, el tema... Prácticamente. Junto con los... Uh,
2: tanques, con los inflables. tanques inflables. Con
0: <ríe> No, pero que, que ya no está tan lejos de ese tema. Ya no está tan lejos y, y de hecho sé que ya no está tan lejos de ese tema porque...
2: Ya viajaste eh, en el tiempo.
0: No, pero es una, es una preocupación para el tema de las criptomonedas porque... <ríe> Un computador cuántico es casi la única cosa que puede destruir la cadena de bloques de Bitcoin. Claro. Entonces... Claro, ¿por porque
1: necesitas la autorización de dos puntos al mismo tiempo.
0: Necesitas el 51%. El 51%. Sí. Entonces, la única forma en que eso sea, digamos, eficiente en términos económicos... ...es que tengas un computador tan fuerte claro, que pueda o sea, hackear a esa velocidad. Pero no solamente de Bitcoin, ¿no? Es Un computador cuántico en las manos equivocadas, digamos, sería... Una, una amenaza para bancos, para Paypal, Amazon, para todo. Porque podría descubrir tus contraseñas en menos de un segundo.
2: Fíjate que eh, estuve leyendo un poco más sobre computadoras humanas. Y esto fue un tema, me imagino que algunos de ustedes ya lo conocerán. Salió en una película en el 2016 llamada Hidden Figures o Figuras Ocultas. Uh -huh. eh, bueno, esta película trata sobre un grupo de mujeres afroamericanas que trabajaban en la NASA. Eh, bueno, una de ellas participó en cálculos para eh, misiones de, de órbita y misiones espaciales, otra eh, fue de las primeras programadoras en la NASA, uh -huh. eh, y tenía todo un equipo de, de programadores cuando eran estas computadoras gigantes, y otra fue la primera ingeniera espacial.
0: Sí, yo recuerdo haber visto una fotografía de un, eh, de un grupo de mujeres todas sentadas, en, digamos, en un escritorio haciendo cómputo, cálculos.
2: Sí, o sea, es que era, literal la, las primeras la primera computadoras computadora
0: eran humanas. Claro. Ajá,
2: las primeras computadoras sí. eran humanas. Entonces lo, lo que pasaba es que en aquella época eh, la mayoría eran hombres de tez blanca y ellos eran, digamos, los que planeaban cómo hacer los cálculos o qué era lo que se tenía que calcular y entonces ya que tenían todo esta, toda esta planeación... Mandaban eh, las operaciones a este equipo enorme. Eh, la mayoría de las computadoras en aquella época pues eran mujeres. Uh -huh. Y eran mujeres que eran muy buenas en matemáticas. Algunas con grados universitarios y otras eh, pues sin grados, pero aún así con... Habilidades con... Sí, con muchas habilidades. Y ellas eran las que hacían todos los cálculos en la NASA.
1: Pero mira, interesante cómo la idea de tener computadores como los que tenemos ahora haciendo todo por nosotros... También probablemente hubo mucha gente que pensó, uh, nos, o sea, van a quitarnos los
2: trabajos y vamos a quedar obsoletos. Y sí, pues sí, a el... la larga pues
1: terminamos simplemente adaptándonos
2: a la nueva tecnología sí. y progresando. Eh, de quien quisiera hablarles en particular es de Dorothy sí. Vogel. Y ella pues era, era parte de estas computadoras y cuando se dio cuenta de que llegó una, una computadora mecánica,
1: uh -huh.
2: ella fue a la librería y... Eh, sacó un libro sobre Fortran, porque ella ella fue visionaria y dijo, bueno, vienen estas computadoras, tal vez nos quiten el, el trabajo. trabajo, lo que toca hacer ahora es aprender a programar ¿Cómo fue? en Exacto. ellas. Exacto. Mm. Sí. Y fue la... Se convirtió en la primera supervisor de esa área en cuanto a computadoras. Y es que ese sí. es un
0: mensaje importantísimo, importantísimo para lo que se viene, porque de hecho hay muchos, muchos, muchísimos trabajos que van a ser eliminados porque van a ser hechos por máquinas. Claro, y la única forma tema... de mantenerse, digamos... Como un sujeto apetecible para el mercado laboral es aprendiendo esas técnicas.
1: Pero es que si algo nos ha enseñado la historia es que estar en contra no, no sirve para nada. Cuando se vino la revolución industrial también cuántas protestas hubo de esto no puede pasar. Y no sirvió absolutamente de nada. Simplemente hay que adaptarse. Y lo mismo es con la inteligencia artificial, ¿no? Yo veo como el temor de la gente, ¿sabes? como
0: Es natural, ¿no? Siempre da temor a no las cosas que no conoces exactamente. Pero... pero es
1: una es una herramienta increíble y lo que tú dices es lo que se viene ahorita o son sea, temas de te inteligencia artificial más el poder computacional de los computadores cuánticos
0: y eso conecta de hecho también con el mensaje como el mensaje final de mi de mi tema que quería mencionar que es que eh, considerando que los computadores
1: tienes... son amigos
0: <risa> el computador es tu amigo el computador aprovechalo no que, que ahora que hay tanta... Tanto poder de cómputo en aparatos tan pequeños como una laptop, como un, un computador de, de escritorio, tu celular. Se pueden hacer muchísimas cosas.
1: Se me hace que todas estas cosas que antes de pronto era para, para la gente que sabía programar o para la gente que estaba metida en, en, en Computer Science... Están siendo tan accesibles. Y mi amigo está trabajando en un startup. Lo que ellos quieren hacer eh, el tema de, de programación de juegos. Es exclusivo para la gente que sabe diseñar juegos y sabe programar los juegos y todo. Y lo que ellos están haciendo es una plataforma. Un que,
0: intérprete para que pueda hacer. Exacto, crear que juegos. gente como
1: tú gente como yo podamos hacer este tipo de juegos. Sin
0: necesidad de conocer Sin el necesidad lenguaje de programación.
1: De... Cool, ¿no?
2: Mm. Sí.
1: Empresa suiza... Eh, la verdad, no, no sé, creo que es, que es top secret. No sé si me estoy
2: diciendo Muy buen comercial. Se me acaba
0: de ocurrir una idea para una startup. Sí. Oops. <risa> ok, con eso podemos terminar el día de hoy. Eh, y vamos con el moraleja, moraleja del día. Moni.
2: Yo aprendí que Bob y Alice son los nombres utilizados en criptografía ah, sí. para mandar mensajes. O de los que mandan y reciben mensajes.
0: Moraleja, moraleja, Ale.
2: Yo aprendí que... Que si tienes un tercero se
1: llama Charles. Y
0: yo aprendí que no importa si no sabes dibujar bien, si lo dibujas con matemáticas puede estar Ay, publicado Pablo. en un paper.
1: Ay, Pablo. <risa> Para todos ellos que, que fallaron en la clase de artes.
0: Utilicen furiel.
1: Uf.
0: Con eso terminamos el día de hoy. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.